0: Nesse nosso podcast, nós vamos começar a falar um pouco sobre os filósofos e a relação deles com a estrutura atômica. Certo? O primeiro filósofo que a gente vai dar né, origem nessa nossa escalada até os modelos científicos é justamente Tales, né, conhecido como Tales de Mileto, nasceu aproximadamente 624 anos antes de Cristo. Né? O que eu estou falando sobre Tales? É, a importância de Tales é, ela é muito grande e não relacionado à estrutura atômica mas ele é considerado a primeira pessoa a ter um pensamento crítico, a tentar se perguntar de que as coisas eram feitas, de como nós eram feitos. Então ele é apontado como um dos sete sábios da Grécia Antiga e tido como a primeira pessoa justamente a pensar de maneira crítica. É, ele é considerado um dos fundadores, né, o fundador da escola jônica e considerado também o um primeiro filósofo da física, natureza, justamente porque ele tinha a água como sendo a origem de todas as coisas, de tudo que existia né, no, no, no universo. É, um pouquinho sobre a história, a escola jônica, ela recebe esse nome justamente por é, esses filósofos terem nascido justamente naquela região da Jônia, uma colônia grega né, situada na Ásia Menor. Aí depois seria um podcast muito legal falando com os outros professores de história justamente sobre, né, sobre a Jônia e como ela está sendo colonizada, como ela foi colonizada. É, caracteriza-se esses filósofos pela pergunta a respeito da origem da natureza para determinar o elemento que deu origem a todos os seres é, então é justamente essa busca de entender, de tentar entender de que as coisas são feitas os principais filósofos jônicos são Tales, o Anaximandro o Anaximenes e Heráclito é, é, para Tales o elemento como eu já falei antes, primordial era a água ele achava que tudo era formado a partir da água para Anaximandro, o universo teria resultado de modificações ocorridas no princípio originário, que ele chamou de Aperon, que tem o um sentido de infinito, indeterminado ou ilimitado. Para Anaxímenes, a origem de todas as coisas seria modificações num princípio originário, que para ele seria o ar, né? o ar infinito. infinito para Heráclito, o elemento do qual deveria todas as coisas seriam feitas seria já o fogo. Então, cada um, independente de, ó, de imaginar de como era a origem, o mais importante aqui é justamente você tentar entender que foi a partir de Tales e a Escola Jônica que as pessoas começaram a se perguntar de que a gente é feito, do que o universo é feito, de que tudo é feito. Certo? É Esse naturalismo né, da Escola Jônica ele esboçou os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista. O mundo evolui da água por processos naturais. Então, a gente tem que pra, prestar atenção que 2.460 anos né? depois, Darwin, é, ele tem essa ideia de que as coisas né, evoluem. Então, é, é bem interessante, justamente para que vocês percebam né, a importância da escola jônica na evolução do pensamento humano, né? sendo seguido por Empédocles, é, na mesma linha de pensamento né, evolutivo. Ele dizia assim: sobrevive aquele que está melhor capacitado. Né? Se percebam então que toda essa. Essa linha de pensamento, ela vem justamente de encontro com o que a gente pensa hoje, né? O um pessoal mais ligado à área científica, de que há uma evolução, né? Então, há uma evolução do ser humano. Então, daí a importância de Tales. O segundo filósofo, e aí sim, agora a gente vai dar uma ideia mais sobre a estrutura atômica, é o Leuci... Le... Leucipo de Mileto. É... Nasceu cerca de 500 anos antes de Cristo. É o primeiro filósofo da chamada Escola Atomística ele é o responsável por apontar pela primeira vez que a origem do universo deriva de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos, que se agregavam sempre, formando os seres e os objetos do mundo. É, então, o Tales dá a ideia de que a gente era feito, buscava entender que a gente era feito, mas foi a partir de Leucipo que ele disse que as coisas deveriam ser feitas por partículas né, microscópicas, infinitamente indivisíveis. A posição de Leucipo era justamente que os seres não, não admitiam a presença de vácuo bem interessante e que por outro lado o movimento das coisas só seria possível no vácuo então o vácuo para Leucipo seria o não ser, a ausência de átomos e os seres e outros objetos do mundo seriam a coleção de átomos então nós só seríamos formados por átomos tá? partículas já o movimento seria pela ausência dessas partículas uma vez que o movimento não é possível sem o vácuo, e sabemos que existe movimento, lógico, deve haver vácuo. Uma vez que objetos são compostos de algo e objetos existem, este algo que o compõe existe, e podemos investigar do que se trata, ou seja, devia ser formado por algum tipo de partícula, alguma matéria. Esta distinção deixa claro que Leucipo não estava interessado na discussão conceitual entre seres, não seres mas apontar uma hipótese direta e né, material para explicar a nossa existência. Né? Então, ele passa então, a tentar discutir de que as coisas são feitas né, materialmente, né, numa partícula, algo microscópico, não sei, né, mais uma partícula. Né? E aí a gente chega, então, ao nosso terceiro filósofo, que é o Demócrito, que é um dos mais é, conceituados a nível de estrutura atômica, é, chamado filósofo materialista que, né, assim como o mestre dele Leucipo, é, seguiu o caminho da filosofia racionalista científica. E é por isso mesmo que ele é conhecido como o filósofo grego que mais contribui para o desenvolvimento da posição atomística. É, como não havia a distinção, né, clara entre filosofia e ciência na grega, na Grécia, me perdoe, do século 4 a.C., e como a posição atomista de é muito semelhante aos desenvolvimentos do século XIX, né, acerca do que a gente imagina, ou né, imaginou justamente Dalton, Demócrito é mais conhecido como cientista do que filósofo, né, sendo considerado por alguns autores modernos como o pai da ciência, como a conhecemos hoje. É, por isso a importância de, de Demócrito. Como materialista, as perguntas que Demócrito se fazia eram direcionadas justamente a entender quais circunstâncias causavam determinado evento, sem preocupar-se né, com o propósito daquele evento. Qual é a questão mais teleológica? Aquela que trata a causa final, mais comum em filósofos como Platão e Aristóteles. A posição definida por Demócrito é justamente que tudo é resultado de leis naturais e, portanto, as questões da física podem ser explicadas por meio da compreensão da mecânica do mundo, interações entre elementos físicos regidos pelas leis naturais. Né? Perceba que, então, o Demócrito ele é muito, por isso que ele é muito mais conhecido pela galera aí da da escola atomística, vocês que estudam estrutura atômica, justamente pela pela a maneira que ele pensa a formação do mundo, é né? uma maneira mais já materialista, né, de algo particulado, alguma coisa que deve justamente formar as matérias, certo? É a posição materialista dele de Demócrito acerca da natureza dos objetos. É, dava conta que tudo é composto de partículas indestrutíveis entre as quais existe espaço vazio embora sejam geometricamente divisíveis né, essas partículas para ele é, são fisicamente indivisíveis infinitas em quantidades e sempre estiverem em movimento então vamos lá ele imaginava então que os átomos eram figuras geométricas né, mas essas figuras geométricas fisicamente não poderiam ser divisíveis daí você tem inclusive o nome átomo né da não divisão de você não poder dividir, né? Quanto ao que hoje conhecemos como o peso atômico, né, ou massa atômica de um átomo, ainda ainda discutia sobre isso. Um dos de ele está em né? o século? 4 antes de Cristo. Mas ele achava justamente que os átomos eles se comportavam justamente por tamanhos diferentes, chegando a afirmar diretamente a existência de átomos mais pesados do que outros, né? Perceba que é, muito tempo depois, já com Dalton é que a gente tem essa ideia de que a massa é caracteriza o elemento Demócrito já imaginava justamente sobre isso é, esta variedade de átomos seria importante para explicar justamente a diferença de solidez dos objetos do mundo é, ele utilizou né, os sentidos humanos para oferecer analogias que nos possibilitavam a imagem dos átomos distinguindo-os em formas tamanhos e maneira como se agrupavam é, para Demócrito os átomos eram sólidos, inertes, que interagem uns com os outros mecanicamente. Alguns são pontiagudos, outros lidos, escorregadios, outros mais rígidos, né? quantas conexões. Suponha que possuem ganchos, encaixos. Então, é justamente essa variedade de, de, de características que você vai formar justamente as diferentes substâncias. Certo? É, embora ele tenha se dedicado aos aspectos mecânicos do mundo... Historiadores, posteriormente, né, consideram que Demócrito foi o filósofo que estabeleceu a estática como um campo de estudo, escrevendo né, vários trabalhos teóricos acerca de poesias, artes, né, embora, infelizmente, nenhum desses trabalhos tenha sobrevivido. Né, o que a gente pensa muito sobre Demócrito é justamente a parte da Atomística. E aí a gente chega em Epédocles. Né, foi um filósofo médico, legislador, professor, é, místico, além de profeta. É, ele foi um defensor muito grande da democracia, sustentava que a ideia do mundo seria construída por né, quatro elementos. E aí você tem uma quebra no pensamento, raciocínio lógico, da ideia de constituição do mundo, da matéria. Enquanto você tinha Tales pensando que a gente existia, aí você vem Leucipo, você vem Demócrito, né, na, na busca dessa materialidade, o Empédocos, ele já disse que tudo é constituído por quatro princípios, água, ar, fogo e terra. Tudo seria uma determinada mistura desses quatro elementos, em maior ou menor grau. E seria o quê? que? De imutável e indestrutível existiria no mundo. Então, para ele, duas forças fundamentais responsáveis seriam responsáveis pela manutenção do universo. O amor, que unia os elementos, raízes, e o ódio, que os separava. Então, para ele, a morte era justamente a desagregação dos elementos. Segundo ele, todos nós fazemos parte do todo que se renova em ciclos, reunindo-se, que seria o renascimento, e separando, que seria a morte. Né? E aí a gente chega no final dessa nossa história, com justamente Aristóteles, a gente tem aí 350 anos antes de Cristo, que ele retomou essa ideia de, de Empédocles e acrescentou que cada, para cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurar justamente permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos quatro elementos, em seguida vinha a água, acima vinha o ar e, por último, você tinha o fogo. Para que a gente possa entender, pense um pouco no seguinte, as características da pedra indicam que ela seria, seguindo essa teoria lógica, constituída principalmente de terra. Por isso, se deixássemos cair um rio, ela iria para o fundo, onde a terra estava. O mesmo se daria com as bolhas da água, que subiriam porque ficaria onde o ar deve ficar O fogo se erguia em direção ao ar E assim por diante é? Então essa aí foi uma, uma breve história Justamente sobre como o ser humano Ele começa a imaginar De que a gente é constituído Então a gente fez uma viagem lá com Thales Aproximadamente 624 anos antes de Cristo Onde ele começa a pensar De que a gente pode ser feito E a gente vai para Leucipo Demócrito, Demócrito muito materialista Nesse caso na, 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 na busca pela partícula, né? Daí o nome átomo, né? Indivisível, indestrutível. Aí depois você vem pedro e aristóteles e parte para um novo campo, né? Que esse campo, que infelizmente, é não, 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 não deu essa capacidade para os filósofos, né? Para que eles pudessem justamente é, se aprofundar mais nessa visão mais materialista, certo? É então, um abraço e até a próxima.